0: Gracias al Señor en esta noche por el privilegio que tenemos de, de estar aquí frente al Señor y frente a ustedes, amén, en esta noche, sabiendo de que Dios tiene el control de cada situación, amén, que hemos venido a presentarle en esta noche, amén. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da, amén. Y si podemos, hermano, rápidamente hacer una pequeña oración, amén, me ayuda, amén, para que el Señor nos hable en esta noche. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, en esta hora te doy gracias, Padre, por el privilegio que tenemos, Señor, de estar aquí en tu casa. Gracias Señor por Señor Padre estoy aquí delante de mis hermanos delante de tu presencia Señor Padre solamente quiero ser un instrumento Señor de bendición quiero ser el instrumento Señor que transmita Señor lo que tú quieres Señor hablar a tu pueblo en esta noche Señor calla mi labio calla mi boca mis pensamientos Señor y que sea tu Espíritu Santo Señor Padre hablando Señor y que yo sea el instrumento Señor de bendición Señor para tu pueblo en esta noche Señor en el nombre de Jesús te doy gracias Señor y vamos a escuchar y Señor a recibir tu palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén amén Si puede abrir su Biblia hermano me acompaña en Hechos capítulo 16 Vamos a leer del versículo 23 al 24 Amén si usted lo anota o lo busca en su Biblia Amén Hechos 16 Amén 23 al 34 Amén Gloria al Señor cuando lo tenga, hermano, me contesta con un amén, por favor, para saber de que ya estamos, tenemos todos listos la palabra del Señor. Amén. Gloria al Señor. Hechos 16, del 23 al 34. Amén, hermanos. Lo tenemos. Amén. Vamos a leerlo. Hechos 16, del capítulo 23, perdón, 16, del versículo 23. Al versículo 34 Amén Y La palabra del Señor La leemos todos en reverencia En el nombre del Padre Del Hijo y el Espíritu Santo Y dice así Después de haberles azotado mucho Le echaron en la cárcel Mandando al carcelero Que los guardase con seguridad Verso 24 dice El cual Recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a, a medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué le parece si repetimos todo junto el verso 25? Que dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Sila, cantaban himnos a Dios y los presos los oían, aleluya verso 26 dice entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y la cadena de todos se soltaron verso 27 dice despertando el carcelero y viendo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Repitamos todo el verso 31, hermanos, que dice, Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Verso 32 dice, y le hablaron las palabras del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con él todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor por su palabra. Amén. Pablo y Silas, hermano. Vemos una historia de Pablo, que por cierto no iba a ser la primera ni la última vez que se iba a ver en una situación parecida, ¿verdad? De que Pablo muchas veces fue encarcelado, fue insultado, fue apedreado, azotado por andar haciendo qué. ¿Qué andaba haciendo Pablo de Silas? Pues, ¿qué podemos aprender? Pablo y Silas andaban haciendo la voluntad de Dios, amén. Estaban atendiendo al llamado que Dios les había dado, amén. Acababan de ver un milagro anterior a lo, a lo, a lo ocurrido, acababan de ver un milagro de una, de una liberación, amén, de una joven. Usted puede leer más adelante más en su casa, puede leer todo el capítulo 16, donde, donde, va, donde va a ver lo que sucedió anteriormente a esta historia. Pablo y Silas estaban azotados, Adoloridos, injustamente encarcelados por supuesto Y ellos pudieron quizás en algún momento pudieron decir O pudieron ponerse en una actitud negativa, cerrada y decir y quejarse Lamentarse, clamar justicia hasta cierto punto decir por qué Porque ellos nos tratan injustamente Incluso rebelarse contra Dios o amargarse por la situación que estaban pasando pero lo que me llama la atención de, de Pablo y Silas en ese momento, y como puede ver ahí, traje una, no, eh, dejémosla hermano ahí, dejémosla, eso. Dice ahí, traje esa foto de, de, de las clases de lo que le enseñan a los niños, Mire, a ver, dice la palabra que tenemos que ser como niños, a ver, y a veces aprendemos más viendo, verdad, con... <ríe> con 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 foto con mire y ahí se mira bonito mire ahí se mira como que están en, no sé yo los han dibujado como que están bien, hasta la cama bien cómoda se mira verdad que están con la a, a, con la con las cadenas en las manos y ese es el cepo lo que tienen en los pies esa esa parte ese ese instrumento que dice la palabra que entre más le apretaba más le apretaba la la la, la esta parte más se les hinchaban los pies imagínense qué tremendo podían hasta llegar a morir, eh, eh, de, de, la, de, la, de la presión tanta que, que causa ese, ese, esa trampa, porque eso es lo que es: una trampa. Porque incluso hay cepos que lo ocupan también para cazar ratas, para cazar animales. ¿Sabía usted? O sea, es, es, es un instrumento bien tremendo en ese tiempo, como se usaba. Por eso dice ahí: los pies en el cepo y vemos las, las cadenas en las manos pues así para que usted tenga una idea más o menos cómo es que tenía, cómo es la, la forma en que estaba Pablo y Silas en ese momento mire ahí yo me había fijado que hasta una cobija tienen encima pero yo no creo que tenían cobija, yo no sé de dónde salió esa cobija pero le digo yo, quizás era para mostrársela a los niños no tan fuerte la escena pero, pero ay, entendemos ok, usamos nuestra imaginación mire qué bonito se mira ahí como que están descansando como que están relajándose mira ahí pero no era así la situación no era así la situación, pero sí el cepo ahí está, miren los pies como los tenían. Pero lo, la, la parte es que ellos decidieron, hermanos, orar y alabar a Dios. Por eso he puesto ahí, hermanos, si le podemos poner un título, oración más alabanza, oración más alabanza, más una actitud correcta, crea un milagro. Amén la oración, la alabanza, lo que hoy estamos haciendo hoy noche y lo cuando nos reunimos aquí en la iglesia puede crear un milagro en nuestras vidas y en lo que nos rodea, ya vamos a ver por qué ellos decidieron orar y alabar a Dios el problema eh, quizás en este momento en que yo me pueda encontrar hermano la situación que usted se puede encontrar eh, y, y lógicamente nosotros no podemos resolverlo por nuestras propias fuerzas hermano puede desatar tres cosas en este momento oración, alabanza y una actitud correcta o una actitud, o, o, o lo contrario depende de nosotros la decisión es mía porque vemos que en la historia a la medianoche dice que estaban ellos ya cansados, adoloridos sin saber qué iba a ser de su vida supuestamente, ellos no sabían qué iba a pasar después inmovilizados por el cepo como podemos ver ahí en la, en, en la pantalla, en la foto dice que ya no podían hacer nada que mientras más le apretaba sus pies, se le hinchaban cada minuto un, más y más la parte de los tobillos y, y podía causarle la muerte de un momento a otro. Pero dice la palabra que ellos tomaron la, la decisión, una de la, las mejores decisiones que podemos tomar nosotros también como cristianos hoy en día, hermano, cuando nos vemos en una situación de cárcel, en una situación que estamos inmovilizados, que no podemos buscar más la salida, es simplemente orar y alabar a Dios bajo la aflicción ellos oraron y alabaron a Dios bajo la angustia que tenían ellos dice la palabra que oraron y alabaron a Dios tenían dolor sí había dolor dolor físico y dolor espiritual que en ese momento que ya no aguantaban pero ellos decidieron orar y alabar a Dios fue su actitud hermanos fue su actitud fue su actitud que lo llevó hasta ese nivel porque fue una actitud de agradecimiento que ellos mostraron en ese momento su actitud de agradecimiento que sostuvo que en medio de la situación que estaban pasando su gozo, su gozo no fuera a menguar, su gozo que sentían, la pasión que sentían por servir al Señor la pasión que había en ellos por ganar armas para Cristo no menguara porque en la situación que ellos se encontraban en ese momento el Salmo 103 nos recuerda, hermano. Salmo 103. Y hoy sí, si lo podemos mover, José, please. Vamos a ver lo que dice el Salmo 103. La otra, hermano, gracias. Next one. Salmo 103, ahí está, hermano. Hey, líbete. Salmo 103. Dice: Bendice, alma mía, alma mía, a Jehová. Y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides de uno de sus beneficios, él es el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila Su actitud, la actitud de Pablo y Sila fue de agradecimiento y eso fue lo que sostuvo su gozo A veces tenemos hermanos, nosotros también que recordarle a nuestra alma que tiene que alabar al Señor no importa en la situación que yo me encuentre en este momento o en la cárcel que yo esté pasando por este momento, la situación que yo no vea que me que voy a tener un, un, un cambio positivo pero tengo que recordarle a, 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 a mi alma como dice la palabra el Salmo 103 que tengo que recordarle a nuestra alma que alabre a, al Señor, ¿Qué me quiere decir esto hermano que nuestras emociones no tienen que decidir sobre cómo yo voy a adorar al Señor no tengo que venir a poner yo mis emociones primero antes cuando vengo a la iglesia, cuando vengo delante del Señor y decidir yo, bueno hoy no me siento bien, vengo triste, no vengo alegre, vengo acongojado, pues yo no voy a alabar al Señor como se debe. No, la palabra dice claramente que tenemos que bendecir al Señor, bendecirlo en todo tiempo y nunca dice olvidemos ninguno de que, ninguno de sus beneficios, amén. ¿Cuánto ha hecho el Señor por cada uno de nosotros? Amén A veces perdemos hermanos, nuestra perdemos nuestra gratitud y gozo porque nos olvidamos de lo que Dios ya hizo Lo vuelvo a repetir, a veces olvidamos, eh, nos olvidamos, amén eh, Perdemos nuestra gratitud y gozo porque oh, tendemos a olvidar lo que el Señor ya hizo en cada uno de nosotros si no hubiera sido por el Señor, dice aquella preciosa alabanza viejita, ¿verdad? Si no hubiera sido por el Señor, ¿qué hubiera sido de mí? Amén. Si no hubiera sido por el Señor, mi alma se hubiera perdido. Amén. Mi alma, ¿a dónde estaría yo, hermano? A veces tenemos que traer a memoria no, no tanto el pasado eh, feo que tuvimos, el de donde nos sacó el Señor, pero sí el beneficio que logramos cuando el Señor nos sacó de allí. Y a veces tendemos a perder, perdemos esa gratitud y gozo porque nos olvidamos de lo que Dios ya hizo. Pablo y Sila no se olvidaron en ese momento de lo que el Señor ya había hecho con ellos, al contrario, dice la palabra que oraban y alababan al Señor, amén, cantaban himnos. Y quiero hacer un paréntesis aquí, dice la Biblia, no dice la Biblia que cantaban un canto, no, no dice la Biblia que cantaban las canciones de Marco Witt, no dice la Biblia que cantaban los coritos modernos, las alabanzas modernas, sino que dice cantaban himnos, ¿cómo dice su Biblia hermano? ¿Cantaban himnos? ¿Hignos? yo creo que en inglés también no sé si así si dice que cantaban himno y qué me entiendo yo por igno. ¿Qué quiere decir la palabra himno pues la palabra himno hermana según el diccionario es un canto que expresa sentimientos positivos mire le estoy dando una, una, una definición no cristiana himno según un diccionario dice que canto es lo que expresa sentimientos positivos de alegría y celebración mire qué tremendo es un canto que expresa sentimientos positivos de que de alegría y celebración si no veamos en la historia de los himnos antiguos que han marcado hasta hoy en día en el siglo XXI se siguen cantando en las iglesias, amén, que han marcado la historia de la iglesia fueron himnos que fueron la mayoría, le aseguro que fueron escritos por hombres y mujeres que estuvieron en el momento de su cárcel, en el momento de desesperación, ahí nacieron esos himnos, amén ahí nació ese canto, ahí nació ese, ese gozo, ahí, ahí se vio cómo nacieron esos cantos, esos himnos para el Señor, amén por último dice el que sacia de bien tu, tu, tu boca de modo que te rejuvenezcas como que dice como el águila, amén ¿Qué me indica eso hermano que sentirse joven no se trata de como yo me he visto ni de cuántos años yo tengo, sino que salgo de adentro, es del Espíritu, amén por eso a mí me da alegría cuando a veces gente de afuera que tiene años de ver no tiene, tiene tiempo de no ver a mi mamá y le dice, pero usted niña Daisy o hermana Daisy como le dicen, usted no cambia y ella la respuesta que le da, bueno es el Señor verdad que lo mantiene así, amén, entonces hoy en día hermano esa tendría que ser nuestra actitud, amén de siempre estar agradecido por lo que el Señor ya hizo, saber de que tenemos que recordarle a nuestra alma que le tenemos que alabar al Señor aunque la carne no quiera, y también, hermano, no olvidarnos, eh, no perder nuestra gratitud de gozo, no olvidarnos de lo que ya hizo, porque dice la palabra que Él nos va a rejuvenecer como el águila, porque no se trata de cómo yo he visto, de cuántos años yo tengo, sino que como yo me siento por dentro. Amén. Usted está, usted me puede decir yo tengo 70, 80, 60, 50 años, amén Pero el Señor le dice para mí está como, está como joven, amén Está rejuvenecida, amén Yo no sé cuánto se siente rejuvenecido, amén En el Señor, amén Gloria al Señor, sigamos más adelante Bendito sea el Señor Dice la palabra que ellos estaban orando, cantando en medio de la gran situación pero aquí viene lo bueno dice la palabra más adelante si lo podemos pasar hermano dele otro ahí está ahí viene la parte ahí es donde se pone buena la, 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 la película <ríe> porque dice la palabra que vino un gran ¿qué dice terremoto. un gran terremoto cuando se usa la palabra gran terremoto, se está refiriendo a un terremoto de sismo de siete para arriba, ¿sabía usted? En el año 2010 todavía se habla y todavía se ve los escombros que todavía existen, aún en día no se ha podido recuperar completamente el país de Haití. el 2010 se recuerdan el terremoto, gran terremoto que pasó en Haití, hubieron cientos y miles de muertos, fue devastado Haití completamente y ahí en todos los medios de comunicación decían un gran terremoto, un gran sismo, entonces dice la palabra que vino el gran terremoto, ¿Qué me enseña esto hermano, cuando en mi cárcel si le podemos decir así porque estamos aprendiendo y si lo vamos a aplicar a nosotros hoy en día porque estamos viendo que Pablo y Silas dice la palabra que estaban en una cárcel amén no estaban en un hotel no estaban eh, de holiday no estaba, sino que habían ido a parar a la cárcel injustamente pero cuando yo estoy en mi cárcel yo decido liberar oración y alabanza no pueden quedarse las cosas así nada más por mucho tiempo si yo decido tomar y venir delante del Señor con una actitud de agradecimiento y decirle ok yo no veo que la situación no se ve tan buena no sé qué va a pasar de aquí a seis meses o de aquí a tres meses qué va a pasar pero si yo vengo delante del Señor y le vengo a decir ok Señor yo sé que en tus manos está mi situación yo voy a orar yo voy a alabarte no, no, no sé que las cosas no se van a quedar así por mucho tiempo Hermano yo no puede, yo no sé cuánto tiempo va a pasar esto eh, Cuánto tardará No sabemos cómo ocurrirá tampoco Pero sí debemos estar seguros y debemos estar alerta hermanos Porque tarde o temprano esa cárcel se sacudirá de un momento a otro Amén Tarde o temprano lo que pasó ahí Pablo y Silas no sabían que tarde o temprano en medio de la alabanza, en medio de la oración, en medio del cántico de agradecimiento al Señor por lo que Él había hecho por ellos. Ellos no sabían que tarde o temprano iba a haber un gran terremoto. ¿Qué es lo que pasó? Como dice el versículo 26 hermano, amén. La cárcel se sacudió, se sacudió hubo un gran terremoto. ¿Qué es lo que sucedió después? aquella sacudida que dice la Biblia, abrió las puertas y soltó las cadenas, ¿de qué dice? ¿Solo de Pablo y Silas? De todos los presos. Démosle la otra, hermano. Aquella sacudida, dice la palabra, abrió las puertas y soltó las cadenas de todos los presos. Amén. Lo que puede ser liberado, hermano, a través de nuestras experiencias de prisión, cuando elegimos nosotros la actitud correcta de oración y alabanza, amén, puede causar grandes cosas, es increíble, es increíble lo que puede causar. Se abrieron las puertas, dice la Biblia, se abrieron las puertas, amén, solo hermanos se abrirán las puertas, cuando liberemos hermanos, cuando hagamos siempre lo que venimos a hacer este día miércoles y cada vez que nos reunamos y no solo cuando nos reunimos sino también en nuestras casas amén cuando vengamos amén y se van, a abrir la, eh, se van a abrir las puertas cuando liberemos la oración y la alabanza en medio de esa cárcel, de esa situación que estemos pasando a veces hermano la única forma en que se puede liberar la oración y la alabanza es precisamente en ese momento de necesidad Hago un paréntesis, encuentro un testimonio, hace un par de tres meses, eh, bueno, un testimonio de agradecimiento, eh, no sé si ya lo dije yo, pero eh, le daba gracias a Dios porque uno de mis hijos había terminado de estudiar y tenía tres años ya de estar pidiendo por un trabajo como el que ahora tiene. Y le, dábamos, y le decíamos a mi hijo Jonathan con mi esposa, orábamos con él no te desesperes hijo, ya te va a salir el trabajo, tenía un trabajito gracias a Dios que lo trataron bien, pero claro él estaba estudiando, se había preparado y, él, y, y no le salía el trabajo, estaba la situación un poco y no te desesperes no te desesperes hijo, ya va a salir ya va a salir, cuando menos sentáis le damos a, orábamos por él y, y le damos palabras de ánimo y, le, y lo veíamos muchas veces hermano mire qué tremendo, a veces nosotros como padres de familia tenemos que también, y no solo para los padres de familia, sino que esto va para todos eh, los que somos ya adultos, y a veces si vemos a un joven hermano que viene y usted lo saluda, no solo lo saluda, Dios le bendiga, pregúntele cómo está, aunque le conteste con español quebrado y, o en inglés, yo sé que usted le va a entender, tenemos que interesarnos por nuestros jóvenes, tenemos que interesarnos por la necesidad que hay también en ellos, amén A mí me gusta preguntarle cuando tengo la, el privilegio, la oportunidad de enseñarle allá arriba a los jóvenes Siempre empiezo preguntándoles cómo estuvo tu semana, cómo estuvo tu día Qué es lo que estás haciendo, qué es lo que vas a hacer ¿Mm? Es importante hermano porque a veces uno no sabe eh, lo que hay en ellos adentro A veces pensamos que son jóvenes que no ponen atención, que, que son rebeldes No, 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 todos pasamos por lo mismo, ¿Mm? Todos pasamos por la misma situación, amén. Y los jóvenes tienen problemas de jóvenes, así como usted de adulto tiene problemas de adulto, así como los niños también tienen sus situaciones como niño. Entonces, vino el milagro. Se abrieron las puertas para mi hijo. La cárcel ya no fue se convirtió en cárcel sino que se convirtió en una en libertad y pudo lograr su trabajo y para la gloria y honra del Señor ya va para tres meses y estamos contentos él está contento y gracias a Dios por la bendición del trabajo Dios lo hizo valió la pena esperar no te cansé sigamos pidiendo sigamos orando y ahí está la petición pero pasábamos de una venía otra y ahora era conmigo porque la situación era de que eh, al él encontrar trabajo yo me quedaba sin carro porque yo usaba el carro de él, <ríe> yo andaba manejando el carro de él, él me lo prestaba y estaba eso entonces bueno empezó su trabajo claro digo, ahí está tu carro no hay problema yo voy a ver cómo hago y en ese momento yo me vi en una situación bien difícil porque me desesperé me desesperé y ahora entiendo que yo no debo estar desesperado Mucho menos afligido por las cosas materiales Porque Dios sabe y va a dar respuesta Cómo y cuándo solo Él lo sabe Y, y a qué momento Él lo va a dar Especialmente cuando se trata de situaciones materiales Y salí un día por la mañana y dije Bueno voy a ir a buscar un carro Y yo bien espiritual oré y bien espiritual Dije voy por fe Así como se dice hay que ir por fe, esto es por fe y paré en una Dila y lo primero que paré en una Dila donde compró el carro mi hijo, el, el carro de él y gracias a Dios ese carro, él no, no lo compró no lo compró con, por medio de, de crédito ni nada sino que él lo compró gracias a Dios a, a sus ahorros y, y él lo compró cash gracias a Dios entonces fui y le dije yo eh, vengo porque aquí mi hijo compró un carro y yo hoy necesito yo un carro Sí, venga, pues no, mucho gusto, pase, venga, y me atendieron. Y lo primero que me llevaron fueron a los carros nuevos, a los últimos modelos. Ah, sí, está bonito, pero no, yo quiero uno más o menos así como el que compró mi hijo. Ah, ok, entonces, espérate, le vamos a hablar al, al, al second-hand dealer, el, el, el encargado. Ya llamaron a un joven bien amable. Eh, contento porque quizás yo iba a ser su primer cliente. El joven estaba aprendiendo el trade, estaba aprendiendo el negocio. Entonces, oh, sí, ¿lo, ¿qué le podemos atender? Mira, que esto y esto. Ah, sí, mira. mira, no tenemos, ¿y cuánto lo tenés? Y, y cuando me pregunta ¿y cuánto tenés? Y yo, bien fuerte, bien dije, ah, pues, este, quiero un carro de unos 5 o 6 mil dólares, le dije yo. Como que yo, y yo, pero yo con fe, porque, y, y agarro mi teléfono y veo el, el banking, phone banking, veo aquí veo la cuenta, lo único que tenía eran 50 centavos, pero yo yo, yo decía por fe yo voy a tener los 5,000 dólares porque más o menos eso es lo que pagó por el, el carro mi hijo, más pagó pero dije, ok me dijo el muchacho cuando me vio así que yo no me decidí que, me, ok déjame tu número y dame tu número que yo te voy a volver a hablar cuando venga un carro y, y bueno muchas gracias y me fui ojalá que no me vaya a hablar porque eh, de aquí que ahorre los seis mil dólares pues van a pasar uno. pero la parte de esto es hermano que Dios me mostró algo a veces en medio de las situaciones como le digo nos desesperamos nos turbamos nos, nos, nos frustramos verdad porque queremos las cosas rápido y aunque acababa de recibir una bendición ver bendecido a, mí, a uno de mis hijos y, y ahora me tocaba a mí pasar por la prueba entonces yo decía no pero es que y ya estábamos haciendo preguntando y cómo va a ser es que yo no, no quiero irme a enjaranar no puedo y, y entonces y pidiéndole a Dios hermano ahí está la parte me vi en una cárcel me metí a orar me le pedí a Dios le pedí al Señor y ¿sabe qué? ¿Qué me dio Dios? No crea que me dio el carro porque no lo tengo todavía. Que ya empecé a ahorrar, pues de ahí de, de cinco en cinco ya estoy ahorrando. Y yo sé que un día voy a tener mi carro. Pero mientras tanto, ¿sabe lo que me dijo el Señor? Mira, ¿por qué? ¿Por qué te preocupas tanto? ¿Qué es lo que dice el Salmo 103? Andala, ¿Qué dice el Salmo 103. Anda la historia de Pablo y Silas, que ellos se vieron en situaciones peores que la tuya, que no veían salida, pero ellos ahí en medio, ellos clamaban, oraban, oraban, clamaban y daban gracias por lo que ya tenían. Pero que yo lo que tengo Dios, yo no tengo otro, yo necesito mi carro porque yo entro a las 6 de la mañana y lastimosamente donde yo vivo, el primer bus pasa a las seis y media de la mañana, no hay, no había... Salida ni cómo yo iba a llegar a mi trabajo a las 6 de la mañana en ningún momento. Pasaron dos meses, mi esposa se estuvo levantando a las 4 y media de la mañana a dejarme a la primer parada que estaba como a 10 minutos de donde nosotros vivimos para yo poder agarrar el bus a las 5 de la mañana. Y mi esposa ya, yo, ya, calma, tranquila, ya, que yo, que. Eh, que ya ya primero Dios ya, ya Dios nos va a dar la respuesta y todo eso ya Aguánteme, aguánteme, porque ella se tenía que levantar a dejarme después preparar a los, ¿verdad? a los otros dos y a los tres que se van para el trabajo y la escuela y, y bueno las hermanas saben que les toca pesado verdad Lo, tienen que hacer las cosas en la casa verdad y y no Dios no me dio el carro pero me dijo tenés buenas tus patitas podés caminar fui toqué la puerta de mi jefe, la, la oficina de mi jefe y le dije, jefe, tengo un problema, yo no tengo vehículo en esta, ya no quiero estar viniendo tarde, porque a veces llegaba tarde por la cuestión misma, tenía que caminar, me bajaba de ahí en Victoria Park, tenía que caminar como otros 10 minutos para el casino, porque ahí es donde yo trabajo, y, y en aquel frío, en aquel oscuro, hermano, qué bonito que sería en verano, hermano, en verano es lindo levantarse temprano, ¿verdad?, y salir a caminar e ir a trabajar con más con más ganas, si me dijeran a las 5 ahí estuviera, pero no. Y la última vez, hermano, me cayó una tormenta que, de esas tormentas que, ¿verdad? que caen rico, que, que, que fui a trabajar y cuando llegué a la casa ahí tuve, me dobló. Entonces, pero llegué esa mañana y, y fui a hablar con mi jefe y había leído el Salmo 103, había leído la historia de Pablo y Sila y le dije, jefe, aquí vengo, eh, no tengo carro, no tengo esto, ¿qué puedo hacer? No, no te preocupes, que te podemos ayudar. Si querés, me dijo, agarrar el, el horario que querés, que puedas entrar, que más te convenga y haces tus horas si no hay problema, mientras conseguís el carro. Para la gloria y honra de Dios, hermano, me dieron el horario de entrar a las 8 de la mañana y salir a las 5 de la tarde por tres meses, porque tres meses en tres meses, primero Dios, a final de año, como regalo de Navidad, le pido el carro al Señor, pero si no es así, pues, verdad, todavía no lo tengo, pero me dieron el horario de 8 a 5, yo ya no tengo que levantar a mi esposa, que me vaya a dejar al bus, sino que yo me levanto, ayer ya lo hice, me levanté a las 6 y media, bien temprano, mañana dicen que ya no va a llover, que va a estar, verdad, pero va a estar helado, pero igual, yo me gocé y me gozo porque... Como me dice el Señor, yo tengo las patitas buenas todavía, tengo la energía todavía Entonces esa fue la solución que Dios me dio por el momento, amén Entonces por qué me voy a abatir, como dice la palabra, por qué te abates oh alma mía Por qué te abates, por qué te afliges hermano, qué prendemos de esto hermano Que yo tengo que, como dice el Salmo 103, que tengo que alabarle a Dios a mi alma Tengo que decirle que le alaban, que yo no pueda Ahora hermano yo le doy gracias y le di gracias a mi jefe también Vea fui un buen empleado y le dije gracias jefe por la oportunidad y gracias y no te preocupes Y, y, y vas a tener tu carro, amén y él mismo me, 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 me dio palabra y me dijo no te preocupes tranquilo Vení tranquilo y ahora estoy tranquilo llego a mi casa me, y no me preocupa irme en bus al contrario Me sirve más, me, tengo, me levanto temprano como en la casa y voy tranquilo y voy caminando y, y lo mejor de esto hermano yo no sé si a usted le pasa cuando usted va caminando solo temprano a la hora que sea yo no sé si usted ora, canta o va meditando en el Señor nos toca una de dos o tres amén, nos toca eh, sí, cantando o, o, o orando o dándole gracias al Señor por el día y por todo lo que está pasando voy terminando hermano aquella sacudida hermano abrió las puertas y soltó las cadenas de todos los presos lo que puede ser hermano, liberado a través de nuestras experiencias, amén, de prisión cuando elegimos la actitud correcta de oración y alabanza, amén Pasemos al último hermano Démosle al otro hermano Nuestra cárcel hermano, puede liberar oración y alabanza o también como decía al principio, queja, amargura y lamentación, amén el primer mes de que me sucedió esto yo me vi me quejé, lo reconozco me amargué mi mamá me dijo no te preocupes, vamos a ir a ver cómo hacer, y hacer esto, hacer esto no, es que yo no quiero, no puedo, no quiero yo, exacto yo sé que el Señor va a proveer y no quiero estar endeudado sino que yo sé que el Señor va a, poner, va a proveer como tiene que proveer pero decidí hermano hacer como Pablo y Silas, hacer el momento de, de la cárcel que yo estaba, aprender de Pablo y Silas que mi cárcel pudo liberar porque yo asumí la actitud correcta, oré y alabé al Señor. Y le di gracias por lo que ya tenía, le di gracias por la bendición que le había dado a mi hijo. Le di gracias por lo que yo anteriormente Dios me había dado la oportunidad En, en tiempos pasados cuando estaba, cuando estaba recién casado Que fue la primera y única vez Que tuve la oportunidad Junto con mi esposa recién casado De manejar un carro cero kilómetros El primer carro que sacaron ese año En el año no, 97 Entonces hasta eso me hizo recordar Dios Que Dios me dio la oportunidad Hace años de manejar un carro Entonces por qué me estaba preocupando ahora Si él es el dueño del oro y la plata él es el que abre puertas, Él es el que cierra puertas y las puertas que Él abre nadie las puede cerrar. Entonces hermano ¿qué podemos aprender, orar y alabar al que tiene el absoluto control de la circunstancia y de mi vida y aún tiene el control de la cárcel más oscura y profunda en la que usted pueda estar. Por eso lo escribí y lo puse ahí. Por pues si está anotando la cita o está anotando, está tomándole foto y, y vaya a su casa pensando en esto hermano Aún tiene el control de la cárcel más oscura y más profunda en la que podemos estar Tiene el control que es capaz de sacudirla, abrir las puertas y soltar las cadernas Y bendecirnos y a mí y no solo a mí sino que a todos los que nos rodean porque, ¿qué dice la Biblia, hermano? Que la, 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 cuando fue el terremoto, el gran terremoto, la, no solo fue Pablo y Silas, sino que fueron los presos. Y, 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 el, que, y, y, y el, el que estaba cuidándolo dice también que él escuchó, estaba dormido. Mire qué tremendo. Estaba, ¿qué dice? Estaba dormido hermano cuando nosotros decidimos salir y poner la actitud de oración alabanza y la actitud correcta hacia Dios y nuestra cárcel ya no va a ser una cárcel sino que va a ser sacudida por el poder de Dios hasta los que están dormidos a nuestro alrededor se van a levantar y eso van a ser nuestra familia por los que estamos orando por el amigo por nuestro jefe por aquel te le aplauso al Señor porque es para el Señor dice la Biblia que fue sacudida y Dios, amén, soltó las cadenas y no solo los bendijo a ellos sino que bendijo a los que lo rodeaban no olvidemos hermano, nuestra cárcel puede liberar póngase de pie con esto termino y termine a tiempo, gracias al Señor solamente hermano quiero orar con usted. Yo no sé qué situación estemos pasando por este momento. Quizás usted no esté necesitando un carro, sino que esté necesitando algo más, algo más que un carro. Pero sí que es un milagro, es un milagro. Por eso decía al principio, amén, la oración más las alabanzas, más una actitud correcta, hermano, crea un milagro. Amén. La última parte que leíamos el versículo 26 dijo que la cárcel se sacudió, la cárcel se iba a sacudir hermanos y cuando se sacudió ocurrió el milagro porque Dios trajo salvación a la casa de ese carcelero, su familia fue salva, se bautizaron y no sé qué más que otros milagros sucedieron más, lo demás es historia y Pablo todos conocemos lo que Dios hizo con Pablo Señor quizás en esta noche te esté diciendo hermano nos esté diciendo nosotros que tenemos que recordarle a nuestra alma amén que alabe al Señor que nuestras emociones no tengan que decidir sobre nosotros o nuestra adoración que no perdamos nuestra gratitud y gozo porque si perdemos nuestra gratitud y gozo nos podemos olvidar de lo que Dios ya hizo y por último siéntase joven siempre Pídele al Señor, como le dice al final el Salmo 103, que Él rejuvenezca. Porque sentirse joven, hermano, no se trata del número de cuántos años que usted tiene, cuántos años yo tengo, ni cómo yo he visto, sino lo de adentro del Espíritu. Que eso es lo que el Señor rejuvenece. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, gracias, Señor, porque en esta noche, Señor, tú nos recuerdas, Señor. Y gracias Señor Padre, porque Señor en esta noche sabemos Señor que esta es nueva etapa para la iglesia. Esta nueva etapa Señor para tus hijos Aquí Señor en este lugar Es el año de incremento Señor Es el año de crecimiento El año de incremento Señor Padre Y sabemos Señor que tú estás mostrándonos Señor Padre Que debemos ser agradecidos en todo tiempo Que debemos venir con una actitud de agradecimiento Que debemos de darte alabanza Oración, venir con la actitud correcta Y el milagro se va a dar Señor Padre en esta hora yo oro Y te pido por mis hermanos Que están clamando por un milagro esa cárcel Señor Padre que están pasando por este momento Señor esas cadenas sean rotas en el nombre de Jesús, esas cadenas Señor, esos cepos Señor Padre sean cortados en el nombre de Jesús, Padre pueden tener los cepos, Señor, en sus tobillos en este momento, las cadenas en las manos, pero la boca de mis hermanos no está tapada y la boca del Señor de nuestros hermanos, la boca de cada uno de nosotros proclamará alabanza, proclamará adoración proclamará oración a ti Señor y cuando proclamamos Alabanza y adoración Señor Padre Tu obra Señor Padre Porque ahí tú te metes Ahí tú vienes Señor Padre Tú entras Señor a la cárcel Y ya no es una cárcel Señor Sino que se convierte en algo en libertad Porque donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Señor gracias por este privilegio Por esta oportunidad Bendigo tu iglesia Bendigo Señor Padre esta casa Bendigo mis hermanos Señor que vayan confiados esta noche Confiados en tu palabra Que vuelvan a leer Señor Padre Hechos 16 Que lean nuevamente el Salmo 103 Y que podamos decir todos Antes de acostarnos Bendice alma mía a Jehová Bendiga todo mi ser su santo nombre Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No sabemos cuándo ni cómo. ¿Cómo será, Señor Padre? ¿Cómo, Señor? ¿Cuándo vendrá el milagro? No sabemos cuándo tardará, pero sabemos que ocurrirá. Pero debemos de estar alerta Porque de un rato a otro La cárcel se sacudirá De un momento a otro Viene el gran terremoto Y esa bendición viene Sobre tus hijos Padre Porque ellos Señor Padre En este momento se podrán sentir Atados de las manos Atados de los pies Pero su boca está libre Su boca está libre Su espíritu está libre Su alma está libre Y puede decir con libertad Bendice alma mía a Jehová Y bendiga todo mi ser Todo mi ser Su santo nombre En el nombre de Jesús Dele fuerte ese aplauso Y que siga cayendo alabado
1: Hace algunos meses tuve la oportunidad de ver un documental sobre la cárcel, cárcel de Filipos Todavía existe, está en Grecia Hay muchos turistas que van y ahí todavía se ha conservado Y le enseñan a la gente, le dicen mire aquí fue el lugar donde estuvo Pablo y Silas Todavía se puede ver en su lugar bien incómodo Pura piedra abajo, no hay nada donde sentarse, estar cómodo, pura piedra, todo piedra Ahora imagínense con este frillito que está haciendo y todo piso de piedra, paredes de piedra Y bien oscuro, bien feo y todavía hay evidencia del terremoto que pasó ahí La ciudad al final fue destruida por un terremoto Yo creo que la palabra de Dios ha sido hablada, es una semilla Ahora lo que tenemos que hacer es aplicarle nuestro corazón Pase lo que pase, suceda lo que suceda Recuerde, usted no está solo Dios está con usted Amén, nos vamos a despedir este día Amén, cantamos Cantamos